0: Anna-Karin Kriström heter jag. Jag jobbar här i församlingen med det sociala arbetet. Den här veckan så har ju vi pastorer här i kyrkan tillsammans med 650 andra varit i Stockholm. Det har varit en nätverksträff för pingspastorer, pingspastor. Som ni kan tänka er, när det träffas 650 pingspastorer- som alla är van att höras och få prata och synas, så bubblar en hel del där. Det är ganska hög volym ofta, men det är otroligt inspirerande. Man får höra vittnesmål från vad som händer runt om i landet och även andra länder. Det är mycket bra start på det här året och fantastisk undervisning får vi också. Och för mig så har det betytt att jag har fått en ännu större längtan efter en förnyad och fördjupad kärlek till Jesus. Han som är den enda vägen till Gud. En längtan efter att få se fler lärjungar som stiger fram. Att få mer av den heliga ande och att helt och fullt bara få följa Jesus. Det är en fantastisk start på det nya året. Året som ligger framför oss som ett oskrivet blad. Att tillsammans få lyssna in Gud och höra vad vill han säga till oss. På samma sätt gör vi också här i församlingen. Vi börjar ju alltid året med bönewäcker. För att stanna upp. Lyssna in. Vad vill Gud säga? Så har även äldsta och pastorer gjort redan innan för, förra året var slut. Vi har bett och lyssnat in. Gud, vad vill du med vår församling? Vart vill du att vi ska gå? Och det har lett till årets nya versioner som kommer att presenteras sen på årshögtiden. Förra veckan var det Bigitta som var och predikade- hon pratade om årslutet att det får vara en tid för att blicka för bakåt på det som har varit, men med framtiden i sikte. Hur har jag kommit dit jag ville förra året? Hur är min Jesusrelation? Jag tror också att det är viktigt att stanna upp och blicka bakåt. Att reflektera över det som har varit, vad som har blivit bra, vad som blev mindre bra. Vad kunde jag gjort annorlunda? Tid för eftertanke. Men också komma ihåg att ja, men det som har varit. Det är inget som jag kan förändra. Men jag behöver ju inte göra om samma misstag gång på gång. Det tror jag är orsaken till varför backspegeln är så mycket mindre än vad framrutan är i bilen. Vi kan inte se allt bakåt, men vi får en blick av det och det, det behöver vi. Vi behöver få blicka bakåt på saker som har hänt. Vi har inte heller fått fjärresyn, så vi kan inte se in i framtiden. Utan vi måste fokusera på här och nu. Och det tror jag också är någonting som är väldigt viktigt för var och en av oss. Helst i den här stressade tiden vi lever i just nu. I Isaiah 43, verserna 18 och 19, jag har lovat ta det lite lugnt så Olle som tolkar ska hänga med. Så står det så här. Tänk inte på vad som har hänt. Bry er inte om det som var förr. Se, gör någonting nytt. Redan nu visade sig, märker ni det inte. Jag ska göra en väg i vildmarken och strömmar i öknen. För mig är det så att jag älskar känslan av ett nytt år. Ett oskrivet blad. Ett år som man kanske kan ana vad som kommer att hända. Men egentligen så har jag ingen aning. Det beror ju antagligen på min personlighet. För jag älskar överraskningar. Jag gillar förändringar. Men förväntan, det är ett ord som jag förknippar med ett nytt år. Förväntan, över vad Gud ska göra i mitt liv. I församlingen med oss alla. Ett nytt år innebär ju också att jag, man, jag fortsätter. Jag blickar lite bakåt, tittar på året, åren bakom har burit med sig. Jag får lära mig av mina erfarenheter. Vad bär jag med mig? Som man brukar säga, vad bär jag med mig i min ryggsäck? Men för att vi ska kunna packa ner mer i vår ryggsäck så måste man ibland packa upp saker också. Så att man får plats med nya äventyr. Man får lyfta upp saker som har hänt. Man får värdera. Ska, det här ska jag fortsätta bära på det här? Vi får titta på vissa saker som vi bara behöver lägga bort. Det här behöver jag inte längre. Vissa saker kanske jag måste titta på och känna att... Ja, men det här ska jag fortsätta bära med mig. Jag kanske inte riktigt har bearbetat det än, så jag måste ha med mig det här. Jag måste jobba vidare på det här. Och vissa saker säger men det här det är helt aktuellt att bära med sig fortfarande. Det där märkte jag faktiskt när jag var i Stockholm. Du vet, jag gick där och hade min resväska på jul. Och jag vet inte hur jag bär mig åt, men den är alltid ganska fullpackad när jag far. Det finns aldrig så mycket onödig plats kvar i den. Så kom vi till land när vi skulle hem. Och så kom jag på, ja, men i resväskan där hade jag både min platta, alltså padda. Den måste man ju ta upp i säkerhetskontrollen. Jag hade min SSR, det ska också upp, så jag öppnade den. Det var bara det att sen skulle jag stänga den. Det gick inte lika bra. Så jag, för jag hade köpt böcker när jag var där nere. Så det fanns mer saker i än när jag åkte. Så jag fick helt enkelt plocka ur de här inneskorna och bära dem för att få igen min väska. Som tur var hade Birgitta en påse som jag fick låna och bära vidare. Och lite så är det ju faktiskt när man tittar tillbaka på det som har varit och på sin packning som jag bär omkring. Vad behöver jag? Och jag tänker att en fråga borde alltid vara varför bär jag med mig det här? Hjälper det mig att komma närmare målet som jag har satt upp? Eller är det så kanske att det finns saker som även hjälper mig? Ja, men då tycker jag faktiskt att man ska packa ur dem. Nu var det faktiskt så att mina skor de hjälper mig. Jag ifrågasatte det. Men jag har gjutna skor för jag har så mycket verk. Så... Ja, jag tog med mig dem även ifall de inte rycktes i packningen. Men det är en fråga. Vad är målet med mitt liv? Vi har just fått vara med om ett dop. Evelina som har valt sin väg. Hon har valt att följa Jesus. Och många här inne har också gjort det valet en gång. Att följa Jesus. När vi gör det valet... Vi väljer att lämna vårt gamla jag och börja min nya vandring tillsammans med Jesus Kristus. Jag tror att alla människor har en kallelse i grunden att följa Jesus. Men han, han tvingas aldrig på någon. Och vi människor vi är ju födda med en frivilliga. Så det är inte alla som säger, ja, jag vill följa Jesus- Även om jag önskar att det vore så. Om vi tittar i Bibeln så kan vi läsa i till exempel Matteus 4, verserna 18-20. till Se om det kommer fram. Ja, där var det. Nu fick jag det där också. När Jesus vandrade längs Galileiska sjön såg han två bröder. Simon som kallade Petrus och hans bror Andreas. De stod och kastade ut nät i sjön för de var fiskare. Han sa till dem kom och följ mig så ska jag göra er till människor fiskare. Och de lämnade genast näten och följde honom. Här kallar alltså Jesus på Petrus och Andreas. Och de bara lämna allt. De ifrågasatte inte. Det var ingen så här. Ja, men du, vi ska bara. Eller, men du, jag har inte vi har inte tid just nu. Vi tar det lite senare, Jesus. Eller, ja, det är så mycket på jobbet just nu. Ja, jag kanske vill följa dig, men kan du precisera lite? Jag måste få veta exakt vad det går ut på. Vad är det jag måste offra? Vad vill du att jag ska göra? De hade ingen aning om vad Jesus hade kallat dem till men de lämnade allt och följde Jesus. På Facebook läste jag en av mina vänner där hade skrivit om det här med att lämna saker bakom sig att man måste lämna vissa saker och jag tyckte det där var så bra. Hon hade skrivit så här: "Tänk vad jobbigt det hade varit för Petrus om han hade valt att släpa med sig både nät och båt." Nej, han lämnade allt och följde Jesus. Och lite så tror jag det är i våra liv också. Ibland måste vi lämna sånt som tynger oss, som är besvärligt att släppa med sig. Och bara följa Jesus. Petrus och Andreas, de lämnar ju sin försörjning. Fisket var ju det de levde av. Det var deras levebröd. De gav upp sin trygghet. En plats där de visste vad som krävdes av dem. Men de valde att följa Jesus. De valde att följa hans röst. De valde att lita på att han skulle förse dem med vad de behövde. Och jag tror att när Jesus kallar: Då får vi lämna vissa saker. Vi får vara beredda på förändring. Man får beredd att lämna en del saker. För att rymma någonting nytt. Och man får välja att lita på den omsorg han har om oss. Och att han förser oss med vad vi behöver. Att följa Jesus det innebär ju mer än att bara tro på honom. Be och läsa Bibeln och gå på möten. Att följa Jesus innebär också att lyssna på honom. Att gå när han ber dig att gå. Att han får bestämma. Men du har alltid din fria vilja, egen fria vilja. Du kan välja att göra som du själv vill. Eller det han vill. Frågan är, vad är bättre för dig? Det här var en kamp som jag upplevde igår- för jag hade en färdig predikan som jag kände. yes, det är det här jag ska prata om. Och jag skrev upp sju igår morse och tänkte, nu är det här klart. Och jag kämpade och jag kämpade. Klockan tolv kom min dotter och hennes pojkvän hem och hälsade på. Så jag tog en paus. Och du vet, det gnaget. Jag kände att det här, ja, det var någonting som inte var bra. Och Jag kan säga både jag, Daniel och Begitt pratade pratat om och jag var så säker åt vilket håll jag skulle. Men det var jag. Det var jag själv som hade tyckt att det här var jättebra. Och Helgiande var där och han petade och sa: Stopp, stopp, Anna det är inte det här. Så när Emma och Pontus gick ifrån, då gick jag fram till min dator och så tryckte jag delete. Så då hade jag ett tomt rad klockan tolv igår. Jag börjar be och så sjunger jag alltid lovsång då. Och helt plötsligt satt jag mig datorn och då kom det hur lätt som helst. Vad är det jag ska säga? Men det där är, kan vara en kamp. Och ska jag lyssna eller ska jag gå i min egen kraft? Ja, nu valde jag att trycka det lite. Att välja att följa Jesus, det är inte alltid lätt. Men frågar du mig så är det värt allt. Att följa Jesus, det är att få hopp. Även när det stormar, när världen ser ut som den gör. Så har vi hopp. Vi har ett ljus i mörkret. Vi har Jesus Kristus, Guds son. Och vi har fått den heliga ande, vår hjälpare. För att vi ska orka, för att vi ska kunna gå vidare. För att vi ska nå nya människor. Inget kan vi göra i egen kraft. Men med hjälp av fadern. Sonen och den heliga ande klarar vi allt. I Johannes 3 och 16, ett bibelord som jag skulle tro att de flesta av er kan, så står det Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Vilket hopp! Vilken kärlek! Tänk om vi tillsammans kunde dela med oss av det, av det hoppet. Dela med oss av den kärleken. Följa det han har kallat oss till. Att gå ut i världen och göra alla folk till lärjungar. I Matteus 28 och 19 så står det. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns, sonens och den heligandes namn och lär dem att hålla allt som jag befalter Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut. I Markus 16:15 så står det och han sa till dem. Gå ut i hela världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Ja, det är vad vi är kallade till. Och har du tänkt på vilket tillfälle vi har här i Skellefteå? Vi har många delar av världen representerade i vår stad. I Skellefteå. Vi har så många nationaliteter här i och med Northwalt. Vi har även ett väldigt aktivt missionsråd som också jobbar för att nå ut i världen. Men vi är alla olika. Vi har alla fått kallelsen att gå ut och göra lärjungar. Och hur gör vi det? Ja, det första tror jag är att fatta mod. Fatta mod. Att våga berätta att jag är kristen. Jag måste våga berätta om Jesus. Våga berätta på min arbetsplats för våra grannar, för den vi möter som är på ika när jag handlar, att det finns ett hopp. Det finns en väg, en väg där jag betyder något, där jag får vara älskad, där jag får vara unik. Det är att förkunna evangelium. Att berätta de goda nyheterna om att Jesus blev människa. Guds son som dog för våra synder. Men han också besegrade döden i och med sin uppståndelse. Och att berätta att det handlar bara inte om tro. Utan det handlar om det som har hänt och att det gäller även idag. Och det gäller, det gäller för dig, det gäller för mig, för oss alla. Bara jag väljer att följa Jesus varje dag, säga Jesus, här är jag, led mig idag, för mig närmare dig. Och jag tror det är så lätt att vi krånglar till det. Jag tror att vi gör det så mycket svårare och större än vad det är. Vi låter vår människa dyra. Och jag tror också att vi jämför oss med andra. Jag tänker att nej men det där klarar inte jag av. Jag är inte den där evangelisten. Eller jag är inte någon teolog. Jag är inte. Men vet du? Du är du. Och du är unik. Skapad till Guds avbild. Underbart skapad. Han vävde dig redan i moderslivet. Och han skapade dig precis som han ville ha dig. Du är skapad för att dela evangelium. Inte på mitt sätt, inte på Daniels sätt. Eller på någon annan sätt. Utan gör det på ditt sätt. Gör det inte krångligare än vad det är. Men gör det inte själv. Utan gör det tillsammans med Jesus- han som alltid går med dig. Fråga honom... Jesus, vad vill du med mitt liv? Våga följa. Våga lämna det här trygga om han ber dig. Våga fråga... Vad är det för något som tar bort mitt fokus? Så att jag inte kan komma nära dig. För det finns så mycket här i världen som stör oss med att umgås med Jesus... Vi har så många, jag ska bara. Våga fråga Jesus, vad skulle du ha gjort i mitt ställe? För om man ställer den frågan, Jesus, vad skulle du ha gjort? Då tror jag att det mesta vi gör blir väldigt bra. Våga vara sårbar. Våga be varandra om hjälp, vi är en Guds familj. I Galater brevet 6 och 2 så står det Bär varandras bördor så uppfyller ni Kristi lag. Att bära varandras bördor det kan ju vara både själsligt och bildligt. På Åland så tog det han är pastor i Pite, och bar min väska upp för trappen. Det är ett sätt att bära varandras bördor. Det hjälpte mig som har verk. Stanna upp och prata med den där ensamma människan du möter. Hjälp den som ska flytta. Bjud den hungriga på mat finns till för dina medmänniskor. Ett annat sätt att betjäna varandra kan vara genom förbön eller i själavård. Det är något som vi kan hjälpa till med att betjäna er här med i vår församling. Om en liten stund så kommer vi att gå in i förbön. Vi har dels för, förberedare som sitter längst bak i vår kyrksal som bara väntar och har förberett sig för att finnas till för dig. Att få bära hjälpa dig att bära dina bördor eller att få glädjas tillsammans med dig i ämnen. Och vi är ju en familj här så känns det jobbigt att gå dit bak. Fråga din stors Kan du be för mig? Betjäna varandra. Och har man något större som man bär på någonting som man. Vi har ju alla säkert någon hemlighet som vi inte riktigt orkar tala med någon om. Men man kanske behöver ställa vård för vi ska ju även prata om jobbiga saker. Då kan man prata med någon av oss och boka in en ställa så får man hjälp att bära den bördan också. Så låt oss följa Jesus in i den eviga gemenskapen med fadern. I faderns kärlek, vart vi än är. På bussen, i kyrkan, i skolan. I ångesten, i stressen. När du står hemma och diskar. Eller när du har begått den största synden som du kan tänka. Och låt oss aldrig glömma Johannes 3 och 16. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. För att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Och det gäller dig. Det gäller oss. Amen.